0: En FEMSA estamos orgullosos de nuestra gente, mujeres, jóvenes, adultos mayores y miles de talentos que se levantan todos los días a dar lo mejor de sí. Conoce más en FEMSA.com. FEMSA presenta Brújula con Ana Paula ordorica un podcast de red digital APU. Hoy es martes 5 de octubre del 2021. Yo soy Ariadna Villalobos y a nombre de Ana Paula Ordorica los saludo. Estos son los temas del día. 1. AMLO convoca a evento masivo.
1: Va a ser el primer acto. Aprovecho para convocar a todo el pueblo. Porque vamos a informar en plaza pública. Para que ya no haya portazos. Porque además ya la gente ya quiere tener más participación.
0: Esta es la voz del presidente Andrés Manuel López Obrador, quien aseguró que la gente ya quiere más participación en la vida pública, por lo que aún con la pandemia activa de COVID-19, anunció que se retomarán los eventos masivos con presencia de público a partir del próximo mes. El presidente indicó que será el 20 de noviembre, día de la Revolución Mexicana, cuando se convocará a un evento en el Zócalo Capitalino. López Obrador justificó su decisión al recordar su compromiso de que para este mes, toda persona mayor de 18 años contará con al menos una dosis de la vacuna contra el COVID-19, además de que aseguró que, de acuerdo con los reportes de la Secretaría de Salud, se mantienen a la baja los contagios en todo el país. Y aunque es sabido que López Obrador es contrario al uso de cubrebocas en actos públicos, dijo que aquellas personas que deseen asistir al evento y se quieran proteger aún más podrían usarlo. Y es que recordemos que desde el inicio de la pandemia a inicios del año pasado, los grandes eventos en todo el país quedaron y los eventos a los que el gobierno ha citado en el Zócalo Capitalino se han llevado a cabo sin público. El caso más reciente fue el Grito de la Independencia el mes pasado. Pero
1: sí, ya hace falta congregarnos. Reuniones.
0: México acumula ya 3.7 millones de contagios y más de 279 mil decesos confirmados, la cuarta cifra más alta del mundo después de Estados Unidos, Brasil y la India. De los 126 millones de habitantes, solo 46 millones cuentan con esquema de vacunación completo y poco más de 18 millones tienen una dosis de la vacuna. 2. Nuevo León y Jalisco van por Pacto Federal. Los gobernadores de Nuevo León y Jalisco, Samuel García y Enrique Alfaro, se serán los encargados de presentar la propuesta para realizar cambios al pacto fiscal a nivel federal con el fin de buscar más recursos para los estados. Al acudir a la toma de protesta del gobernador de Nuevo León, Enrique Alfaro indicó que serán sus estados quienes tendrán la responsabilidad de darle forma a un nuevo proyecto de nación. Alfaro insistió en que a las entidades se les debe respetar y apoyar con recursos, por lo que buscarán tener una actitud de cooperación y no de sometimiento. Por su parte, Samuel García confirmó las pláticas que ha sostenido con el gobernador de Jalisco y adelantó que defenderán la libertad y autonomía de los estados. Así lo dijo. Quiero
1: que sepan que hemos tenido largas charlas, el gobernador Alfaro y un servidor. Hemos marcado una ruta, hemos trazado un plan de acción para ir a buscar un nuevo convenio fiscal. Y quiero decirles que en todas las batallas que tengamos que defender el federalismo a los estados libres y autónomos a la división de poderes, a nuestra república porque somos los Estados Unidos Mexicanos tienen a Samuel y tienen a Nuevo
0: León. Sin embargo, matizó al decir que Nuevo León necesita de la federación y del presidente, así como el país necesita a Nuevo León. Recordemos que Enrique Alfaro ha convocado a una consulta sobre el pacto fiscal que se celebrará en coordinación con el Instituto Electoral de Participación Ciudadana del Estado y se llevará a cabo en las 12 regiones del Estado en 8 jornadas, distribuidas en cuatro fines de semana consecutivos, del 20 de noviembre al 12 de diciembre. Según lo planteado por el gobierno Gobierno, la pregunta en la consulta será, ¿estás de acuerdo en que cada seis años se revisen los términos de la coordinación fiscal y la manera en la que la Federación distribuye los impuestos? Esto para que se decida si Jalisco se mantiene o sale del pacto fiscal. 3. Caída de aplicaciones. Facebook y sus plataformas Messenger, Instagram y WhatsApp sufrieron este lunes una masiva interrupción en su servicio que afectó a decenas de millones de usuarios en distintas partes del mundo. El sitio Down Detector confirmó las caídas en áreas densamente pobladas en países como Estados Unidos, Francia, Rumania, Noruega, Grecia y desde luego en México. A través de su cuenta en Twitter, la compañía propiedad de Mark Zuckerberg indicó que ya estaban al tanto de los problemas que usuarios en todo el mundo estaban experimentando para acceder a sus aplicaciones y productos, pero no ofreció mayores detalles o especificó cuál era la causa del problema. La falla se registró en México alrededor de las 10.30 de la mañana y se prolongó hasta pasadas las 17 horas, aunque el servicio se restableció de manera intermitente, por lo cual las fallas para algunos usuarios se extendieron por más horas. La caída de los servicios de Facebook se produce después de que una mujer que filtró a las autoridades estadounidenses documentos de Facebook que afirman que sus productos alimentan el odio y dañan la salud mental de los niños, apareciera en la televisión para revelar su identidad. La mayor red social del mundo quedó envuelta en la polémica luego de las declaraciones de Frances Haugen, quien trabajaba como gestora de productos en el equipo de integridad cívica de Facebook y ventilara cómo la compañía ha preferido por años el crecimiento por encima de la seguridad de los usuarios. Fue ella quien filtró al diario The Wall Street Journal documentos que detallaban cómo Facebook sabía que sus productos, incluyendo Instagram, estaban dañando a los adolescentes. Según la firma Kenty King, la falla pudo haberse debido a que el sistema de nombres de dominio, los llamados DNS, que indican a los navegadores cómo cargar las propiedades de Facebook, no estaban disponibles y parecían haber sido retirados. El DNS o DNS es un elemento integral en la manera en que se accede al tráfico de Internet. El DNS traduce una dirección como Facebook.com a una dirección IP que se integra de una serie de dígitos y puntos. Este es el análisis que Fernando Santillán, es especialista en temas de tecnología, hace para brújula sobre el tema. La caída de
1: Facebook y todos sus servicios no solamente representa un daño a nuestras comunicaciones personales, sino a todos los negocios globales que hoy dependen de este tipo de funciones. WhatsApp, con más de 2 mil millones de usuarios, no sirve para mandar memes y mensajes simples para todos. También es una plataforma de venta de artículos y de Atención al cliente de miles de empresas que desde hace años la han adoptado. El fallo de ayer nos dejó durante 7 horas prácticamente incomunicados con otras personas debido a que la plataforma se ha popularizado tanto en el occidente del mundo que a diferencia de Asia donde hay opciones como KakaoTalk o WeChat nosotros sin Whatsapp pareciera que se nos acaba el mundo. Seis horas en los cuales no ha habido una respuesta clara por parte de la compañía de qué sucedió. Lo que pudimos investigar es que los servidores de los centros de información de datos de Facebook se desconectaron, no podían hablar uno con otro y debido a esto es que toda la plataforma se cayó. Incluso durante algún momento del día el dominio de Facebook.com parecía que estaba a la venta y que no tenía dueño ya que no podía encontrar a dónde se conectaba Facebook.com y los servidores. ¿Qué va a pasar después de todo esto? Lo cierto es que no lo sabemos, pero Facebook tendrá que encontrar una manera en la cual todos estos servicios que dependen de un solo paraguas estén divididos, al menos técnicamente. Hablar de un monopolio es complicado, las autoridades de los Estados Unidos lo han negado, pero lo que sí podemos hacer es pedirle a Facebook que técnicamente separe este tipo de servicios para que si uno se cae, no caigan todos en cascada, como un dominó.
0: 4. Premio Nobel de Medicina La asamblea Assembly de Karolinska Institute has today ha decidido to award el 2021 Nobel Prize en Fisiología o Medicina Jointly to David Julius and Ardem Pataputian for their discoveries of receptors for temperature. El estadounidense David Julius y el estadounidense de origen libanés armenio Ardem Patapoutian fueron galardonados con el Premio Nobel de Medicina por sus descubrimientos sobre la forma en la que el sistema nervioso transmite la temperatura y el tacto. El jurado del Nobel en Estocolmo dijo que los descubrimientos revolucionarios de los estadounidenses han permitido comprender cómo el calor, el frío y la fuerza mecánica pueden desencadenar impulsos nerviosos que permiten percibir y adaptarse al mundo. David Julius, de 65 años, profesor de la Universidad de California, usó capsaicina, un compuesto activo de los pimientos picantes que causa una sensación de ardor para identificar un sensor en las terminaciones nerviosas de la piel que responde al calor. Arden Patapoutian, profesor de Scripps Research en California, nacido en 1967 en Beirut, utilizó células sensibles a la presión para descubrir un nuevo tipo de sensores que responde a estímulos mecánicos en la piel y los órganos internos. Su trabajo ha sido útil para la investigación de muchos tratamientos, sobre todo para el dolor crónico. El anuncio del Nobel echó por tierra los pronósticos, pues aunque David Julius figuraba desde 2014 en la larga lista de científicos aspirantes al Nobel, se esperaba que el premio de este año fuera para las vacunas de ARN mensajero, la adhesión celular, la epigenética, la resistencia a los antibióticos o los nuevos tratamientos en reumatología. Recordemos que el año pasado, el galardón fue para tres virólogos por el descubrimiento del virus de la hepatitis C. Será hoy cuando se anuncia el Nobel de Física, mientras que mañana miércoles se dará a conocer el de Química, que anteceden los esperados premios de literatura el jueves y de La Paz, que se dará a conocer el viernes. La temporada cerrará con la entrega del premio Nobel de Economía el próximo lunes. 5. Derrame petrolero. El crudo procedente de una plataforma del Pacífico y que está afectando al sur de California y Estados Unidos ha provocado ya el cierre de varias playas y la prohibición de la actividad pesquera en la zona. La fuga de petróleo empezó el sábado en la plataforma marina Ellie frente a Huntington Beach y ha arrojado al mar unos 570 mil litros de petróleo, según las autoridades, que ya hablan de este suceso como uno de los peores desastres naturales de la zona en décadas. Las autoridades han decidido cerrar las principales playas afectadas, desde el muelle de Huntington Beach hasta las de la comunidad de Newport Beach, ambas en el condado de Orange al sur de Los Ángeles. Además, llamaron a los habitantes de la zona a mantenerse alejados para evitar la toxicidad del derrame de crudo. En las últimas horas, aves y peces muertos, algunos con restos de crudo, aparecieron en las playas de Huntington Beach. Las playas podrían permanecer cerradas durante semanas o incluso meses, advirtió la alcaldesa Kim Carr. We That the pipe has been shut down pero we're not sure yet if theres still oil coming out of that pipe and we
1: also want to know exactly how did this happen when is it going to be repaired, and how can we make sure that this never happens again.
0: además del sector turístico también la industria pesquera local se ha visto afectada por este derrame ya que las autoridades han prohibido esta actividad en un radio de 50 kilómetros las autoridades han indicado que la empresa responsable de la fuga es beta offshore una filial californiana de Amplify Energy Corp, quien a través de un comunicado dijo que como medida de precaución, todas las operaciones de producción y tuberías de la compañía en el campo beta fueron cerradas.
1: Si te gusta escuchar brújula, te invitamos a que te suscribas en tu aplicación favorita o que descargues la aplicación Apo Digital. Es totalmente gratis y si te suscribes será más fácil para ti escucharnos. Además, nos puedes dejar un comentario o calificar el podcast para que sigamos creciendo y mejorando para ti.
0: A nombre de Ana Paula Ordorica, les agradezco por su atención. Yo soy Ariadna Villalobos. Brújula lo produce Batseba Faitelson, en la coordinación y redacción Christopher Chimal y en la edición Omar Lozano. Los esperamos mañana con la información más importante del día. Oxo, Farmacias Isa, Cruz Verde, Oxo Gas, Coca-Cola Femsa, Invera, Torrey y PTM son algunas de las muchas empresas que crean más de 245 mil empleos tan solo en México y generan valor como parte